0: MedBus, der medizinische Wissenspodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer erneuten Episode von MedBus. Mein Name ist Susanne Kreimer.
0: Und mein Name ist Andreas Maxeiner.
1: Max Einer, heute widmen wir uns dem Stoff bzw. dem Saft, aus dem die Menschen gemacht sind. Zumindest wenn man nicht an die Bibel und den Ton glaubt. Aber Max Einer, wir kommen also zu einer ganz besonderen Laboranalyse. Und zwar eine Laboranalyse, die sowohl im Rahmen der Fertilität, aber auch im Rahmen der gewollten Infertilität, wie wir ja im letzten Podcast besprochen haben, durchgeführt oder verwendet wird.
0: Tatsächlich, es geht um die Analyse des Spermas, um das hier vielleicht ein bisschen abzukürzen. Und da das in der Regel nach der sogenannten Verflüssigung beginnt, sollten wir auch rasch zur Tat schreiten. Um progressiv beweglich zu bleiben.
1: <lacht> Wunderbar ausgedrückt, Max Einer. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten Ihnen heute eben, wie gesagt, die Ejakulat-Analyse etwas näher bringen. Und vielleicht sollten wir da einmal vorwegnehmen, dass bei einer einzigen Ejakulation circa 20 bis 300 Millionen Spermien übertragen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Max Einer, ich haue heute den Fun Fact einfach mal früher raus. Rate mal, wie hoch die Datenübertragung dabei ungefähr ist.
0: Tja, ich, ähm, ich würde, glaube ich, das tatsächlich deiner Rechnung verlassen. Ähm,
1: sehr, sehr nett von dir, sehr nett. Also ein Spermium trägt nahezu ein Gigabyte an Daten und das summiert sich dann auf ungefähr ein Datenvolumen von Minimum 400 Millionen Gigabyte. Wahnsinn, wie ich finde. Das ist, äh, ja Jeder IT-Fan ähm, hat hier auf jeden Fall seinen Spaß, wenn er das hört. Aber Max Einerchen, würdest du uns vielleicht am Anfang direkt mal zum Einstieg in das Thema nochmal eine Definition vortragen? Klar,
0: gerne. Ich werde das natürlich nachher deine Rechnung nochmal kommentieren. Es bleibt natürlich nicht unkommentiert. damit. <lacht>
1: Wie nichts. Ich werde erstmal
0: eine ganz langweilige ähm, Definition äh, liefern, aber die äh, sozusagen ja zu unserem Standard hier gehört. Also, die laboranalytische Untersuchung des Ejakulats beginnt nach Verflüssigung des Spermas, in der Regel nach ca. 15 bis 30 Minuten. Es erfolgt eine makroskopische, also das, was man mit bloßem Auge äh, sieht, eine makroskopische Beurteilung des Spermas und gefolgt dann von einer mikroskopischen Beurteilung. Wer hätte es gedacht, natürlich durch das Mikroskop. Und hier beurteilt man die Samenzellen im Hinblick auf ihre Konzentration, die Beweglichkeit und die Form. Und im Anschluss daran finden auch noch biochemische, immunologische und mikrobiologische Untersuchungen statt.
1: Max, jetzt hast du ja gerade gesagt bei deiner Definition, dass die Untersuchung nach der Verflüssigung des Spermas, also in der Regel nach ca. 15 bis 20 Minuten beginnt. 15 bis 30 Minuten, Entschuldigung, hast du gesagt. Aber wie kommt denn jetzt die Probe überhaupt innerhalb von 15 bis 30 Minuten nach Samenerguss ins Labor? Ich finde das eine spannende Frage. Ich weiß hier
0: natürlich <lacht> die Sparte der Ejakulatlogistik, richtig? Also, es gibt ein bestimmtes Formular, bei der Deutschen Post, was man ausfüllt? Nein, natürlich nicht. Äh, tatsächlich kann das Sperma auch im häuslichen Umfeld aufgefangen werden, wenn dann ein rascher Transport in einem geeigneten Gefäß äh, bei der richtigen Temperatur garantiert werden kann. Ähm, aber ähm, das eigentliche äh, Gewinnen des Spermas Tatsächlich, um, die, um den Transport in adäquater Form zu gewährleisten, findet tatsächlich in einem sogenannten Ejakulat-Gewinnungsraum ähm, statt. Das ist äh, tatsächlich auch so empfohlen und äh, für mich ehrlich gesagt, diese, diese Bezeichnung, das war für mich als Student schon immer äh, eine der interessantesten Raumbeschriftungen, die ich in der Klinik finden konnte.
1: Max-Einer, wir wissen ja beide, wie es da drin aussieht. Ne? Äh,
0: relativ harmlos. Aber es ist eine andere Rubrik äh, des Lesezirkels äh, hier ausgelegt. So viel kann ich sagen.
1: <lacht> also Max Einer, wenn jetzt die Sache im Kasten bzw. das äh, Säftchen im Becher ist, wie geht's denn dann jetzt weiter mit? Ja, dann sollten
0: Becher- und Befundformular unbedingt das gleiche Patientenetikett tragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also hier, das sage ich nicht umsonst, da sind auch in der Geschichte schon tatsächlich viele Verwechslungen, ähm, okay. äh, haben da viele Verwechslungen stattgefunden. Dann wird auf diesem Formular, das ist ganz wichtig, dass das dabei liegt, eben aufgetragen, wie lange ist die Abstinenzzeit? Also wie, wie viele Tage äh, ist diesem Samenerguss äh, kein Samenguss vorangegangen? Und äh, es werden auch noch infektiologische Anmerkungen gemacht, das sagen wir auch ganz äh, streng, weil natürlich der Untersucher oder die Untersucherin hier es mit einem äh, Sekret zu tun hat, was äh, sozusagen gleichwertig dem Blut äh, zu setzen ist. Das heißt, man muss ja auch gewisse Schutzvorrichtungen äh, treffen, also Brille, Handschuhe, Kittel und so weiter sollten getragen werden, weil es auch potenziell ein infektiöses Sekret sein kann.
1: Du sprichst hier vor allen Dingen auf HIV und Hep äh, C Korrekt, genau. Okay, und ähm, jetzt aber nochmal zur Untersuchung, Max Einer, da haben wir eben schon gesagt, man trennt das in makroskopisch und mikroskopisch. Was kann ich denn jetzt nun mit bloßem Auge sehen?
0: Genau, hier sind die Schlagwörter, die man zur makroskopischen Analyse erwähnen sollte, die sogenannte Viskosität, die Verflüssigungszeit, Geruch, Farbe, Volumen und schließlich der pH-Wert.
1: Da sollten wir vielleicht jetzt aber getrennt tatsächlich nochmal auf alle diese Wörter äh, eingehen und äh, die Begriffe einzeln erklären. Max-Einer, was versteht man denn jetzt unter Viskosität und der Verflüssigungszeit? Fängt beides mit V an zumindest wohl,
0: schon. Äh, wohl bemerkt, äh, Kreimerchen. Ja, normalerweise koaguliert, also gerinnt oder verklumpt der größte Teil äh, des, äh, des äh, Ejakulats direkt nach der Ejakulation und dann erfolgt nach einer gewissen Zeit, wie eben gesagt 15 bis 30 Minuten, in manchen Fällen auch 60 Minuten, die sogenannte Verflüssigung. Und man kann sozusagen den Grad der Verflüssigung oder noch den Grad der Verklumpung eben testen, indem man tatsächlich mit der, mit der kleinen Pinzette so in das Sekret geht und dann Fäden zieht. Und hier sollte der Fadenzug unter 2 Zentimeter liegen.
1: Das ist ja spannend. Also dann haben wir jetzt gerade gelernt, dass sich nach der Ejakulation das Ejakulat erstmal tatsächlich koaguliert und dann wieder selbst verflüssigt. Spannend. Aber Max, einer jetzt der dritte Punkt, ähm, den du gebracht hast, neben der Viskosität und der Verflüssigungszeit, war der Geruch. Wundervoll. Was hat es denn jetzt mit dem Geruch auf sich?
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich, äh, klingt so ein bisschen absurd. Das ist aber tatsächlich so, der Geruch entspricht in der Regel einer intensiven Note einer Kastanienblüte.
1: <lacht> Darauf sollte ich vielleicht mal achten. Da bekommt die Kastanienallee in Berlin jetzt eine ganz andere Bedeutung für mich. Aber tatsächlich mit Kastanienblüten hätte ich das beim besten Willen nichts verglichen.
0: Ja, kommt immer so auf den, äh, die intensive Beziehung zur Natur natürlich an. Ähm. <lacht> Das ist tatsächlich hat der Geruch in der heutigen Zeit im Grunde genommen keine diagnostische Bedeutung mehr. Früher ähm, vor diversen laboranalytischen äh, Methoden hat man tatsächlich äh, verschiedenen Gerüchen noch eine potenziell infektiologische Grundlage geben wollen. Ja? Das heißt, bei bestimmten Gerüchen gesagt, das spricht für einen Infekt oder das spricht gegen einen Infekt.
1: Gut, und ähm, jetzt waren die anderen Punkte neben dem Geruch noch Farbe und Volumen. Und mit Volumen meinst du dann wahrscheinlich die Menge.
0: Ganz korrekt. Ähm, bleiben wir kurz bei der Farbe. Die Farbe sollte so etwas gelblich, grau, trüb sein. Wenn es etwas wässriger ist, deutet es eher auf eine geringere Spermienkonzentration hin. Rötlich würde dann zum Beispiel auf kleinste Blutbeimengungen hinweisen, was man dann sozusagen wieder in Richtung Infektgeschehen ähm, äh, versieren könnte. Und die Menge sollte äh, größer als 1,5 Milliliter sein. Also mindestens 1,5 Milliliter ähm, Spermavolumen sollte sollte vorliegen.
1: Gut, jetzt haben wir noch mal die Farbe und das Volumen besprochen und dann sagtest du eben ganz am Anfang ja auch noch den pH-Wert. Den kann ich ja jetzt aber nicht tatsächlich makroskopisch, also mit bloßem Auge beurteilen. Ganz,
0: ganz, ganz korrekt. Der wird tatsächlich gemessen und der liegt in der Regel über 7,2 und steigt dann bei längerem Stehen. Also potenziell ist das Sperma etwas sauer und bei längerem Stehen wird es dann basischer.
1: Ah, spannend. Also da, da macht längeres Stehen nicht sauer, verstehe. Aber Scherz beiseite, Maxi, eins. Ähm, was sehe ich denn jetzt durch das Mikroskop? Weil wir haben den makroskopischen Teil ja jetzt quasi abgehandelt. Und jetzt gucke ich mir durch das Mikroskop die kleinen Spermien Tja, an. Ja,
0: hier wird es tatsächlich schon etwas interessanter, aber auch etwas komplizierter. Die wichtigsten Schlagwörter, die man hier nennen sollte, sind die sogenannte Spermienmotilität, also die Beweglichkeit, die Spermatozonkonzentration. Und die Spermatozoon-Morphologie, also das Aussehen, der Look, den sie mitbringen.
1: Jetzt sprichst du hier einmal von Spermien und einmal von Spermatozoon. Das könnte eventuell für die Hörer und Hörer ein bisschen verwirrend sein. Ist das das Gleiche? Es ist
0: tatsächlich das Gleiche, aber ich danke dir sehr für den Hinweis. Es wird tatsächlich synonym verwandt.
1: Wunderbar, dann vielen Dank für die Aufklärung. Und dann lass uns doch hier direkt mal mit der Beweglichkeit ran, ran, anstarten. Sag, die Spermien können ja nicht laufen, ne? die schwimmen ja.
0: Doch, auslaufen können sie. Nein, Scherz. Es <lacht> ist so, dass äh, circa 60 Minuten nach der Ejakulation, also ähm, knappe Stunde, dann bei 37 Grad warmem Objektträger, also darauf werden die aufgebracht, dann bei 400-facher Vergrößerung äh, die Spermien genau beobachtet werden und jetzt erfolgen zwei Stichproben. Das heißt, man nimmt sich wirklich zwei Objektträger mit jeweils sozusagen einer Benetzung äh, mit Ejakulat und dann wird mit einem entsprechenden Zählgerät ähm, hier ähm, gezählt und die Spermien beurteilt und in verschiedene Kategorien eingeteilt. Also schnell, langsam, nicht progressiv, keine Beweglichkeit und ähm, da sollten so circa 40%, Prozent mehr als 40% Prozent beweglich sein.
1: Klingt äh, auf jeden Fall nach Arbeit, weil man nimmt sich ja, glaube ich, immer so 200 Spermien davor. Aber, Max-Einer, wenn du jetzt sagst, nicht beweglich, das heißt ja jetzt nicht, dass unsere Kaulquäppchen da unter dem Mikroskop tot sind, oder?
0: Sehr richtig. Ähm denn ähm, die sind tatsächlich nicht tot, aber gelegentlich können eben Seifenrückstände an der Eichel oder auch am Instrumentarium, also auf dem Objektträger, ähm, dazu führen, dass sie etwas unbeweglicher sind, sodass der Untersucher, die Untersucherin ähm, darauf hingewiesen wird, dass, wenn das Ganze tatsächlich unter 40 Prozent liegt, diese Analyse, dann nochmal eine Spezialfärbung durchgeführt wird, um wirklich hier die wirklich Toten von den nur faulen Jungs zu unterscheiden
1: spannend das heißt wir merken uns am besten keine tenside auf der eichel haben für so eine untersuchung das heißt, gut zu man merken sich
0: Geschlechtsverkehr nicht waschen sollte <lacht>
1: Vielen Dank, dass du darauf jetzt nochmal hingewiesen hast, Max Einer. Wunderbar, ich glaube, das wird, das wird der Spruch des Abends werden. Aber ähm, jetzt nochmal zurück, auch wenn ich den Faden verloren habe. Ähm, oh Gott, das ist auch sehr zweideutig, aber das ist komplett egal jetzt. Also zur Konzentration, Max Einer. Wie viele Spermatozonen sollte man denn nun unter dem Mikroskop sehen, beziehungsweise schwimmen sehen, wenn sie denn jetzt nicht laufen
0: können? Ja, tatsächlich ist es so, dass die Konzentrationsbestimmung an nicht beweglichen Spermien durchgeführt wird. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend vielleicht, aber die Spermien bewegen sich, aber die sollen sich nur auf der Stelle bewegen, weil sonst drehen die Untersucher und Untersucherinnen natürlich durch. Das heißt, die kommen in so eine Art äh, Gelmatrix, wo sie quasi sich auf der Stelle noch bewegen, aber nicht vom Objektträger wegschwimmen, weil sonst schwimmen sie immer von einem Gesichtsfeld ins nächste und da drehen die, äh, die untersuchenden Personen tatsächlich durch und äh, die zählenden äh, Personen verl verlören dann auch den Überblick am Ende.
1: Okay, und wie viele von den kleinen Spermien sollten denn jetzt pro Milliliter, pro Milliliter, Entschuldigung, mindestens vorliegen, wenn wir das ja, Das ist so eine
0: Wahnsinnszahl, das, die, die wird natürlich nicht eins zu eins durchgezählt, sondern es wird hochgerechnet. Und hier sollten 15 Millionen pro Milliliter vorliegen.
1: Okay, also mindestens 15 Millionen, können wir uns da schon mal merken. Und ähm, Jetzt hatten wir ja schon mal eben darüber gehört, wie viele Daten in so einem Milliliter-Sperma-Komprimiert weitergegeben werden können. Und da muss man halt tatsächlich sagen, dass sich unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mal eine Scheibe oder einen Tropfen von abschneiden sollten, oder?
0: <lacht> tatsächlich ist das so. Aber äh, wenn man der Genetik hier mal auf den Grund äh, geht, dann ähm, sollte man hier auch vor allem eine anfängliche Datenvolumenübertragungsrate vielleicht noch mal so ein bisschen ähm, relativieren. Denn natürlich enthalten natürlich so viele Spermien äh, redundante Informationen. Also im Grunde genommen gibt es sozusagen einmal die Spermien mit dem X-Chromosom und einmal die mit dem Y-Chromosom. Im Grunde genommen also zwei Spermien, äh, um die es hier vielleicht geht, die sozusagen wirklich in unterschiedliche Informationen herantragen oder übertragen und der Rest ist im Grunde genommen redundante Information, sodass im Grunde genommen tatsächlich nur 1,5 Gigabyte an wahrer Information übertragen werden, aber natürlich die Leitung, wenn man heute sozusagen im Informatik Informatikerbereich spricht, ist die Leitung, Leitung natürlich trotzdem mit äh, zwischen 40 und 80 Millionen Gigabyte dann äh, blockiert, wenn man das so möchte.
1: Da bräuchte man ein Glasfaserkabel wahrscheinlich, um das ja. zu übertragen. <lacht> Köstlich. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema noch abgekommen. Ähm, jetzt, glaube ich, hatten wir den nächsten Punkt, wäre die Morphologie der kleinen Kaulquäppchen. Richtig?
0: Ja, richtig. Hier spricht die Anglerin. Nein, es werden ähm, tatsächlich hier auch wieder diese Zahl 200, die äh, kommt hier häuf häufiger vor, es werden wieder zweimal 200 Spermien jetzt hier stichprobenartig äh, sich äh, sozusagen äh, werden unter die Lupe genommen. Diesmal nicht bei 400-facher, sondern bei 10facher Vergrößerung. Und ähm, hier werden die Normalformen entsprechend der sogenannten Strict Criteria beurteilt und ähm, die Normalform ist tatsächlich aber so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Tatsächlich guckt man sich die Defekte an und hier gibt es unterschiedlichste Defekte. Es wurde ja gerade schon von dir äh, von sozusagen mit einer Kaulkappe verglichen. Das heißt, man hat hier sozusagen einen Kopf, der defekt sein kann, man hat ein Hals- und Mittelstück, was defekt sein kann und hinten dieses kleine äh, Flagella, also das kleine Schwänzchen. Das kann sozusagen auch Defekte aufweisen. Und dann werden die entsprechenden Kriterien dann eingeteilt.
1: Wunderbar, quasi der Laufsteg der Spermien oder Kaulquappen, den wir uns ja angucken. Wunderbar. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ähm, wurden doch hierbei auch die Untergrenzen mit den Jahren sukzessiv nach unten korrigiert, also quasi was Normales und was nicht Normales. Sehr
0: gut aufgepasst, Kreimerchen. In der Tat war 1987 noch ein Wert von 50 Prozent normal geformter Spermien, die Norm, ja, zwischenzeitlich ging das dann immer runter auf 30%, Prozent, dann auch noch 15% Prozent. und seit 2010, ja, man halte sich fest, wird der untere Referenzwert mit 4% angegeben.
1: Also wir müssen nur noch 4% normal geformte Spermien antreffen. Wahnsinn. Das heißt, euer Sperma wird immer schlechter. Äh, spannend. Aber tatsächlich gibt es hier eine Studie von 2012, die im Asian Journal of Andrology ähm, zitiert bzw. publiziert wurde. Und diese Studie hat darauf hingewiesen, dass basierend auf einer großen Kohorte von mehr als 10.000 Männern, jetzt nicht Spermien, das wäre ein bisschen wenig, äh, die eingeschlossen worden sind, die Referenzwerte auch in Zukunft vermutlich nicht mehr so passen werden, wie sie momentan noch ja, aussehen.
0: Tatsächlich, der Mann ist im Umbruch und die Frucht seiner Lenden scheinbar auch, aber tatsächlich werden hier ähm, insbesondere Umwelteinflüsse maßgeblich äh, als relevant diskutiert.
1: Spannend. Ähm, aber jetzt wird in den Auswertungstabellen ja auch immer noch die Leukozytenzahl angegeben, also die Anzahl der weißen Blutkörperchen im Eakulat. Max-Einer, was hat es denn jetzt damit auf sich?
0: Ja, Dass die weiß sind, überrascht mich jetzt hier gar nicht. Ne? Scherz wie, wie im Blut möchte man hiermit eine potenzielle Entzündung evaluieren. Da gibt es verschiedene Färbeverfahren, also von äh, sozusagen einer Peroxidase, aber auch neuzeitlich immunzytochemische Verfahren und ähm, einem ELISA und Granulzytenelastase, das muss man jetzt hier gar nicht alles ausführen. Und ähm, da gibt es verschiedene Grenzwerte und wenn die quasi überschritten werden, dann kann man hier von einer, einer leichten oder einer massiven Entzündung über diese Zellen ähm, äh, schließen.
1: So, Max Einer, ich finde, es wäre jetzt äh, nochmal ein guter Zeitpunkt für einen fun Nur zu, nur zu. Das ist nett. <lacht> also, ähm, bei den Recherchen war mein absolut, absoluter Lieblingstest, ich komme hier schon ins Stottern, äh, der sogenannte Cervix-Mukus-Test. Und bei diesem Test wird tatsächlich ein Tropfen Ejakulat mit einem Tropfen Cervix-Mukus auf einem Objektträger intensiv
0: durchmischt. <lacht>
1: Keine Sorge, ich versuche wissenschaftlich zu bleiben. Nach diesem in Anführungsstrichen Akt der Vermischung werden dann eben die Spermienbewegungen beobachtet. Und ähm, da kann es dann zu unter anderem so einem genannten shaking phänomen kommen. Wobei eben die Spermotozone, also die Spermien, bei fixiertem Kopf ganz stark mit ihrem Schwänzchen Bewegungen durchführen oder es kommt dann insgesamt eben zu einer Abnahme der Gesamtbeweglichkeit der Spermien und ähm, da wäre dann von einer Penetrationsstörung auszugehen. Also die Spermien wären quasi zu schwach, um tatsächlich zur Eizelle zu kommen. Aber diesen cervix mukus test den fand ich einfach extrem spannend. Ja, also
0: so wie sich das anhört, mehr Intimität auf einem Objektträger geht tatsächlich gar nicht. Ne? Muss man sagen. Könnte auch aus einem Artikel aus der Bravo für Andrologen stammen, so wie es jetzt. <lacht>
1: Ich geb, Bravo, gibt es die eigentlich noch? Also äh, Vielleicht sollte ich dich umbenennen in Dr. Sommer, einer.
0: Ja, aber die Damen und Herren, die so viele Zählungen äh, bei einer Eukulat-Untersuchung durchführen, die sollten natürlich auch was zu lachen haben. Wahrscheinlich hat man sich dann diese Tests dafür ausgedacht. <lacht>
1: Zur Belustigung, finde ich auch super. Max Einer, damit hast du mal wieder ein schönes Schlusswort gefunden. Wir hoffen somit Ihnen heute dieses mikroskopisch-makroskopische Thema etwas mehr aufbereitet zu haben und würden uns unglaublich freuen, Sie auch wieder in unserem nächsten Podcast begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen damit heute aus Wien und aus Berlin einen wunderschönen Abend. Ihre Susanne Kreimer.
0: Und Ihr, Andreas Max Anna